0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴，访问的是全民大剧团的监制陈一静以及。我非常尊敬的演员汤志伟，<笑>我们今天的主题是仁爱路六号。Yes。哎、欸，我我记得这个题目好像我们。讨论过对
1: 不对？讨论过，讨论过。那时候我们所有的创作作品都跟老师讨论过，<笑>没有。其实这个作品很有趣，这个在前年吧，嗯、前年国父纪念馆他要即将迈入五十周年，<是>所以他就说他想做一个跟国父纪念馆相关的一个作品，嗯，然后所以就来找了我们，对。但其实刚开始我们是拒绝的，嗯、<哼>因为。
0: 谁要看？谁要看？谁<對>要看一个场馆的纪
1: 念五十周年？嗯、是不是听到就想说，呃，这有什么有趣的？可是，在我们开始做功课、开始翻他的资料以后，就发觉说，哎、欸，其实国富纪念很有趣，他其实伴随着半个台北市的一起成长。嗯、对，可是你要知
0: 道，嗯，你今天请来的另外一位来宾。汤志伟，他就是国父纪念馆隔壁光复国小毕业的
1: 。没错，我们里面很多八卦都他告诉我们的。
0: <笑><笑>我們我是邻居来的<笑>来。来，说一说你，你是一九六一年出生，民国五十年是是是。不要那么清楚嘛，<笑>民国五十年出生，<笑>影帝现在
1: 是六十，
0: <笑>所以你是民国五十六年进入光复国小，那个时候，嗯，国父纪念馆刚刚要盖啊，哦、我记得是民国五十七年或五十八年左右。开、嗯、开始盖出来一个样子，我每天都经过那个国富纪念馆。哦，嗯、你别算了，了你算数太差，<对>嗯、被发现了。
2: 对、嗯，你你去上班啊？那是上班。我上初中
0: ，初中班，坐校车、哦、就经过国富纪念馆的那个叫做钢梁结构。
2: 哇，那很颠簸吧？那时候全都是那种土路啊，不是光是土路，十字路，在十字路，而且还有旁边都是稻田。对啊，那个时候我就很喜欢那个地方，特别是下课的时候等妈妈来接我，嗯、我就在那边玩土啊，玩沙呀。下雨的时候还有积水，我玩青蛙。你说什么脏你玩什么？对呀、啊，<笑>小朋友嘛。所以妈妈常常骂我，<笑>我不要是玩那么脏的。哪知道现在变光复南路，你看。嗯那么漂亮的地方，对，就
0: 是台北东区繁华之地，是、啊、蛋黄中的蛋黄。然
2: 后那时候看国父纪念馆，那觉得圈色仰之米高啊，那根本就是大人物才会进去的地方。我们这么想、嗯、<哼>永远都在那边看，后来没想到第一次去就是因为蒋公夜灵是。那是民国六十四年，排队排了半天，然后进去要就都要装很悲伤的感觉。那一个一个这样，我们是在最上面嘛，嗯，所以那个有点远嘛，对，看不太清楚。而且是横
0: 着一排走，
2: 对对对，就是走，而且要中间
0: 回头敬礼
2: ，对，敬礼下，而且你得赶快走，因为后面很多人就会催着你，赶着你，所以我们好像。就你不知道看什么，就进去以后，嗯、然后就立刻就得离开，你知道吗？你得在排，我们<是>排了好半天。呢。排
0: 大概至少几个小时
2: 。对啊，嗯、就是说去全国都来夜领嘛，那、嗯、那个时间。后来后来我们还好像听说改成二十四小时的夜领、嗯。嗯。哇，真的是很辛苦。那我因为我在这个戏仁爱路六号，不仅讲这个国父纪念馆，当时其实我也很好奇，一个房子、嗯、它能讲什么故事？是可是没想到这是一个台北市所有人记忆的地标。嗯嗯、所有人都因为国父纪念馆的成，然后他生命成长跟改变，你知道，<是>不管是说一开始的谈恋爱，然后跟着女朋友牵着手在那逛，后来有孩子结婚了，有孩子、嗯、推着这娃娃车，然后慢慢慢慢自己也被推着在里面走，嗯、
0: <笑>都在国
2: 父纪念馆。嗯、所以我就觉得这个这个怎么讲？没想到真的是很有趣。嗯、我们去年第一次演的时候，其实馆长也来看了好几次，他也很喜欢。你讲的馆长是你演的那个角色，现在这个馆长<是>现<在>现任的馆长，<对>他也很喜欢。那我演的是，就是当初开幕的时候的这个馆长，啊、所以他看到我都要跟我敬礼。前馆、嗯、长，前
3: 馆<笑>长，<笑>李静啊，是。嗯
0: 、你刚才特别提到，就是做了功课以后发觉他是有的、嗯、很有趣的，对，欸、你谈谈做功课的经验。
1: 我们其实就访人访问了前面的五任的馆长，嗯，每一
0: 位馆长都没有
1: 访问全部，因为有些其实是不愿意接受然后有的也走了。哦、那反而我们分完访问到第一任，哦、然还保持的非常好，八十几岁、九十岁，嗯、然后精气神非常好。然后他的他那种馆长是很骄傲的，嗯
3: ，然后呢，<然>他就
1: 说当年我们能坐这个位置，是因为他从国外留学回来，有什么相关的历史背景，嗯、就是是一个读很多书的人，嗯、然后而且以前的国父纪念馆。是跟故宫齐名，就是直接归总统府管的。嗯、是，所以，所以他就说。唉，现在不如了，现在就一代不如一代。<笑>就是看现在的国父纪念馆，他就觉得说，怎么会沦落到变成这样子
3: ？嗯、<哼>对
1: 。但是他就讲说，当初他们办了很多的大型的演讲啊、嗯、活动啊，嗯、对。然后像柴契尔夫人啊，呃嗯、对各方面，他们其实都做了很多。他说，所以任何国际性的大事都会在那里，而且那时候国大代表开会也在那里。嗯、<哼>所以真的不是一般人可以进去，然后里面的职员也都是考试，然后他们的那个服务小。姐，美姿美仪小姐都是要考试才进来，然后外表都经过筛选的，嗯、所以那时候很多大官挑媳妇儿都是在国父纪念馆选的哦。什
0: 么意思？
1: <笑>因为他的学历跟他的各个能力的程度都是当时的女生里面的上选
2: ，嗯、就跟选中
1: 国小姐结婚一样啊。嗯
2: 、对啊，对呀。而且而且那时候国父纪念馆是直属总统府，嗯、对啊，然后家世要清
1: 白啊，啊各方面。对，所以就是我们觉得哎、欸、很有趣，然后后来就开始就是归给教育部管，嗯<哼>，然后到现在就是文化部管，对，<是>所以他从他这个隶属的改变，你就可以知道说，呃，他的政治属相就开始一直转化，转化到现在，他真的就是以发展中国的文化，然后做展览，嗯、然后表演艺术为一个重心了。也就是说，他
0: 从展演就比如从一个政治个文化中心对。啊变成了一个展演的一
1: 个空间，对对对对对对对。哎
0: ，这个故事你们要加进加进去的料就很
4: 多了，对。因
0: 为这里面我看到你们特别强调有模仿秀的
1: ，没错，因为我们想要让大家回到那时候嘛。嗯、<哼>那当然，各个历代的政治人物或者名人，而且那时候还有三经都在那里办过，经中经取经嘛。嗯都在那里办，啊、对，所以我们会重现当年的金马奖啦，或金钟奖啊、金曲奖这些，然后甚至有的歌手当年也没有小巨蛋，也没有 T I C C， 他办演唱会就是在国父纪念馆。罗、嗯、大佑的第一场演唱会就是在国父纪念馆
3: ，嗯，然
1: 后唱完以后是。就被封杀了。<笑><笑>被国父今天晚上说，从此滚石歌手不准再踏上国父纪念<笑><重>所以全滚
0: 石后来没有第二个。对对对对对，啊
1: 、呃，现在都开放了，因为现在也大家都说，哎呀，那都很久远现在我们很欢迎、啊、<笑>对对对对，现在态度跟那个都不都不一样了啦。
0: 在整个戏剧里面都应该有一个叙事嘛，啊，对，那叙事的话就会牵涉到它有个基本的主轴，是是，是这个故事的设计如何？<是>哎，对了，嗯，这个汤宝，你既然是馆长，嗯，应该要从你的这个角度来看一看这个叙事的主轴
2: 。其实我们应该都是画到小人物如何看大世界。这样子一个概念，嗯<哼>，然后由小人物来贯穿这个所有的时空，所以里面故事起源就来自于这个里面有一个小员工，嗯，哎，一男一女，他们两个就是哈，就是还是小男朋友、小女朋友，那其实呢、啊，他们就在这里面就跟着这个国父纪念馆这不同的风云人物，甚至不同的这时期时代，他们也跟着成长、转变、改变。然后渐渐也变老了，在这里，嗯<哼>，那里面其实有很多还是蛮感人的地方。除了我们看到那些模仿的部分，看到那些哦我们熟悉的人物、<是>政治或是呃这些娱乐圈的，可是里面其实还是有很多情感，而且情感其实你就可以慢慢就可以理解，它其实是就是对这个时代、过往的时代某种的一些感恩，嗯<哼>。然后它其实被融聚在这样的一个空间里面，它未曾离去，嗯嗯。在这些模仿秀的里间
0: 奏里面，还出现了你你今天带来了一些歌曲對
1: 對，对吧
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯已为我们介绍一下，好像以邓丽君为主
1: 。对，因为刚好有一届的那个金马奖，嗯，他的光他唱的歌曲就入围了三首，有的是最佳电影，然后有的是最佳主题曲跟最佳男女主角，所以我们就把这三首曲子变成一个串烧，都是由邓丽君来演唱，同一年，同一年。Amazing，
0: 好厉害、啊！有《夜来香》，对不对？对。有《假如我是真的》嗯，这是谭咏麟演的、嗯、<如>电影，对对对
1: 对对、
3: 嗯
0: 。以及《原乡人》，嗯，《原乡人》嗯、乡人是陈小奇吗？对，陈小奇。嗯，对。来，我们来先听听《夜来香》，我们本来就很熟悉的歌。嗯
4: 月下的花儿都入梦，只有那夜来香吐露着芬
3: 芳
4: 。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱，更爱那。七
0: 月十五号星期六下午两点半、七点半，以及七月十六号礼拜天下午两点半，有三场戏在国父纪念馆的大会堂演出，演出的就是国父纪念馆的故事。仁爱路六号，您现在听到的是邓丽君的《夜来香》。邓丽君的歌最迷人的一个特点就是，无论她唱哪一句歌词。他连子音，也就是滋 c、s、嗯、zh、c 或者是 j、q、x、g、k、h， 嗯，都清楚的不得了。哎，你、你、们找了邓丽君本人来唱。吗？
1: 我们很想，但你知道不可能。那<笑><笑>我们找了就是两岸三地最红的模仿邓丽君的张静云老师来演唱
0: 。张呃也是模仿秀的。
1: 他曾经是模仿秀红的，嗯、那现在已经是红到也是可以自己开演唱会了，厉、嗯<對>哦、害
0: ！对<他>，独立成家业
1: 了。嗯，对对对对对。嗯、然后因为他整个人的气质跟邓丽君也好像，就是讲话也慢慢的，嗯、走路也慢慢，就很美很有气质。是是是然后我们特别给他定制，当当年邓丽君。穿的那个旗袍，穿上身简直就是，就是邓丽君。对，所以大家听她唱歌都很享受。嗯，对
0: ，在整个戏里面模仿的，当然模仿李敖的唐宗盛，嗯、模仿郭台铭的郭子谦，那<对>这个都不意外。Yes， 可是还有模仿崔台青的，对，嗯、说
1: 说我们的英英。
0: 嗯、是不是够辣康？康茵茵，康茵茵，对对对
1: ，老师一定要来看，超辣的，嗯、好好看哦。嗯,嗯
0: ，不晓得崔海星会不会来看？
1: 哎，我们问问看。<笑>嗯
0: 、谈谈康康茵茵，是他在模仿
1: 。呃。模仿，我觉得在这个戏里面呢，是他比较对他来讲反而是比较简单的了，嗯、因为你知道，英英又会跳舞又会唱歌嘛，然后所以穿高跟鞋跳舞根本对他来说不是难事。是可是呢，在这个戏里面，他这次是单杠我们的女主角。也就是要跟戏里面的那个呃男性员工谈恋爱走一辈子的那个女性员工，然后我觉得因为里面很多感情戏，包括就是说呃怎么面对她的爱情，然后怎么面对家庭，以及最后这个丈夫的离别，那这个还
0: 还有这一类的，那么进进入生活，对对对
1: 对对,對，所以变成是她在诠释这整个过程里面，对她来说这是比较困难的，因为不能再靠搞笑。来出彩，然后所以他很羡慕郭哥啊、崇、嗯、哥啊，每天都说我想演你那个，<笑>因为他这个要挖心掏肺的。嗯、<哼>但是我觉得，呃，英英其实本来就是个善良的孩子，然后所以他只是不愿意严肃地对待自己的生命。嗯、<哼>那在这个过程里面，我觉得他有慢慢被磨出来，然后演完以后，他也真的能够听到男生的真情告白，然后就会跟着哭。那我就觉得，哎、欸，这个其实很棒，然后很像就是你觉得。觉得你生命中陪伴你的人没有什么重要，天天在一起不觉得重要。嗯、可是当你失去的那一刻，你你最后得到的是什么？你能够在什么时候的时候想起他？嗯<哼>，对我觉得这个很棒
0: 。呃，有一些演员啊，这个比如像陈大天，嗯，或者是廖晓彤，是陈、嗯、志伟，就不不像郭子乾或者是汤志伟这样那么让那么熟悉了。谈谈他们的表现。
1: 好，呃，大天这一次也一样会模仿，他会模仿罗大佑，还会模仿蔡琴
0: ，啊，这两个很难<笑>很难有一个人来模仿。
1: 但是就是大天会模仿，然后在不同的桥段里面，然后大天其实很厉害，他会先抓住那个演唱者的那个唱腔，嗯，然后再去诠释，所以我觉得呃很有趣。然后在戏里面他也会演一其他一般的角色，那这个都是他有。然后另外就是小童，小童演的呢，哎、小对对对对对，小童模仿的只有那个主持人，
3: 嗯，叫做金马
1: 奖的主持人。肖芳芳，肖芳芳，对对对对，模仿秀，他也学好久，因为他一直看那个影片，但你知道以前的影片就是。很不清楚了，对，然后努力，但造型上面我们有帮他胜出，然后再来就是他在戏里面演，就是呃刚刚讲的英英跟少奇，下一代的公务人员的心态，跟下一代的公务人员怎么被上一代、啊、同样人
0: 路六号，但是是新的世代的，没错，怎么交
1: 接转转成嘛？因为其实我们要讲说，这五十年来总不可能一个人从头做到尾，这中间发生过很多的事情，那怎么样一代传一代，一代传一代，能够让这个场馆正常的运营？嗯、对，所以他们在。戏里面也有在讲这个部分。那另外的话，陈志伟老师这次因为那个他本来是模仿蒋经国先生的，嗯、在我们戏里面<是>但因为他这一次那个身体状况不好，所以我们已经找了另外一个演员。嗯，因为对陈志伟老师也是以模仿蒋经国。嗯、那你大家想说奇怪，怎么突然跑出一个蒋经国呢？嗯、其实我们要讲是刚刚讲到蒋公叶林的那一段是。那其实。我觉得像我们这个时代，并没有参加到那个那一段
0: ，也没来得及。哎、欸
1: ，没来得及哦、呃，对，虽然出生了，但还没来得及。但是，呃，对于我们来讲，就是蒋公真的是一个好好遥远的人。嗯、但是我们。我们在戏里安排了一个是在叶灵之前，就是要决定大体的位置放在哪里的时候，嗯、<哼>这个蒋经国，这都是有
0: 真实故事的
1: 。我们编的
2: ，就是那时候的背景。
1: 对，那、嗯嗯、对蒋经国总要先来看一下說，说、哦、他要怎么放他爸爸，那这一段路怎么走？
2: 嗯，没有
0: 征得本人同意就是了
1: 。对对对对对对对，但是呢，就<笑>但我觉得很正常啊，就跟我们现在、嗯、如果我万一,一是是是是对我们需要做这件事情的时候，我也觉得，所以那段情感对我们来说反而是很真的。嗯
3: 嗯、那你
1: 也没有看到他大哭，你也不会看到他下跪，但是你就知道说，当一个面对这么强权的父亲，他怎么办？嗯哼，但他还是走了。是，嗯
0: 嗯呃，志伟啊，是。呃，有有在你的身边的这一出戏的其他演员都有一些，像刚才我们提到的模仿秀了、嗯，<后>是,是是是，他他他他们是很积极而华丽的表演。嗯、你一向都是比较沉稳
2: ，我我其实我也我本其实本来也有那个模仿的部分，<笑>我那本来模仿那个罗大佑，后来呢，因为那个大天进来了。那因为他角色其实不多，就把这个角色就哦就交给他来处理，我就省了一点事儿。Uh huh. 可是呢，我其实还有模仿另外一个角色，而且我排了很久。Uh huh. 嗯、你仿模仿谁？帕帕鲁提。而且呢，那个是在中场休息前的最后一个画面，就是我面对的那个观众唱 party,、嗯《Parody》，所以我是背对的观众
3: ，哦、嗯，因为
2: 我们模拟背景是观众席，是，所以我是面背向的观众，现场的观众。然后呢，当场正好有闹场的状态，所以就变成被打断。哦、然后我就模仿 Parody 唱那个《公主彻夜未眠、啊》呢，哎，我练了很久呢。你有半分钟的时间，<笑>我们现在来一下 Life。不是不是<笑>拜拜，拜拜拜,拜。来，别这样。老师，现在没有音乐，我怎么能清唱？哎呦，你小看了我们气质，你小看
3: 。你还
0: 有二十二？不是
3: ，
2: <笑>后来我没有唱成。
0: 嗯，对对对对对,对，为什么呢？为,为什么说话怎么
2: 大喘气对，为没有唱成，后来是因为他们查考历史了，发现帕瓦罗蒂没有在国福建馆唱歌过，哦，对，他是在国家剧院
1: 。对对对对，所以我就编剧的时候写，我还练个半
2: 天，跟真的一样。Sorry， 就把我取消了。你怎么还是
1: 我们把它拍成花絮好了
0: 。<笑>怎么怎么练的？怎么？我们稍后片刻马上回来。今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是我的老朋友。嗯，全民大剧团的陈依静以及演员汤志伟，我们的主题仁爱路六号，嗯、呃，仁爱路六号，这不是第一次演，嗯，每一个戏在打磨的这个过程里面都会有一些改变，有的时候第一次演出跟第二次第二轮演出差别就很大，甚至有的时候在一轮里面。第一场跟第五场也有也有很多的差距，<笑>是是是,是。说说看，這個、这一次，嗯，对那个看过《仁爱路六号》的观众而言，他会得到一些什么样新奇的经验
1: ？嗯，因为我们戏里面刚刚讲，就是模仿很多的政治人物嘛。<笑>是。然后在我们上一次模仿的过程里面，比方说我们还有许信良啊，还有李敖啊，还有很多。那许信良就是后来模仿的时候发觉呢，就是年轻一辈的孩子。就有一点说这谁？
2: 哦，<笑><對>有距离了。对，我觉
3: 得
1: 好夸张哦。不认识许新
0: 良没有关系，認關<對>他认识他外甥<對>蔡世平就可以了
1: 啊。<笑> OK， 然后所以我们就在想说，<笑>一方面是我们还是不能脱离我们的剧情嘛，那<笑>另外一方面是呃，刚好因为今。到明年年初又是总统大选，嗯、<哼>所以最近的政治新闻在没有 m e t t o 之前，其实还蛮热的。好，就是几个候选人嘛，嗯、<哼>就是赖清德啊、侯友谊啊、郭台铭啊，跟还有谁啊？哦，跟柯丕，柯丕 <P> 对对对。嗯、然后，所以本来我们的戏在调整的时候，就想说，哎、欸，那我们应该因为国父纪念馆当年是政治重症，但是现在当然不是，但我们就希望说，哎、欸，把这次会竞选的这四位，我们都会放进戏里面了。嗯
0: 嗯，听起来还不不,不太刺激，
2: <笑><笑>跟最近的新闻比起来不太
1: 。<笑>哦，不不不不不不，最近的新闻我想都是曾经的过往旧事被掀出来了。我觉得
2: 念祖他厉害的地方就是，不管做什么戏，嗯、不管他可以用以古讽今的方式，嗯、或者是怎么样，把这个东西也可以套入，其实就会让观众觉得他他很真实啊，嗯、而且他会觉得很贴近。他不会觉得故事很遥远，他会觉得里面的内容他其实是非常有趣，可以逗人，而且还是应该发人深省的。对啊，嗯、可是你还是没告诉我是，但有一些什么样新的。
1: 桥<橋>段，新的桥段，没有新的桥<橋>段。<笑>我觉得，我们擅长的也就是会依照当时最流行的话题，然后会写一个让观众在场内就会直接有感觉，说对，现在就是此时此刻，对。那我觉得当初我们做这个戏，其实真没有想到它会加演，嗯，因为就是一个管庆嘛，哈，就是去年管庆。对对对对对,對，然后。就没想到演出以后口碑超好，嗯、所有人都叫我们加油，因为当年也只有演三场，嗯、然后再加上因为那时候公部门也是邀请了很多贵宾来，所以其实一般的观众看到的不多。嗯、然后结果口碑超好以后呢，然后甚至有我们的死忠粉丝啊哈，嗯嗯、他说。原来你们做一般戏剧戏剧这么好看，我们你可以先不要做音乐剧吗？专门做这种的，<笑>我就想说
0: ，他的前<我>那话的前半段似乎是重点
1: 。<笑>对，然后我们就想说，那你看过我们什么音乐剧呢？哎，其实他都看过哦，就是包含最新的同学会啊，嗯、然后后来或者是什么、呃、大师兄对大师兄、嗯、接 T 元都看过，然后他觉得仁爱路超好看，嗯。嗯然后他我说那如果让你选呢？他说那我应该会先选仁爱路吧。我想说真的假的？嗯哼，对。所以我们就觉得说，原来这个戏的生命力，跟我们想的不一样。嗯、是是对。然后呃，包含比方佩佩佩,佩霞姐的老公来看，也是说他觉得太好了。那当然，我觉得因为他看的过程里面，也从他年轻时代，他想国父纪念馆是一个高不可攀的样子，嗯、<哼>到现在真的大家手牵手就可以进去散步，就完全是两回事了
0: 。有一个。故事是让我很着迷的，我不知道你们是不是还保留着，那就是呃，清洁的工人要爬到嗯<有>嗯，国、呃、国父铜像铜像嗯，才发现那个国父铜像很巨大，是是是，是而且很光滑。是，谈谈、呃、那个故事
1: 、呃。因为那个很夸张，就是国父铜像其实五层楼高，在含含下面的底座。他总共五层楼高，对。然后他那时候的插法呢，他们就是古时候没有搭音架，嗯、就是用 AT，AT AT 上去以、哦、后先上他的座台，再用座台上面再搭 AT， 再上他的大腿，然后就徒手攀爬到他的头顶。<笑>
0: <笑>不要乱摸
3: ！<笑>哎、啊，就徒
1: 手攀爬到他头顶，然后开始慢慢擦下来。嗯，然后我们真的有看到那个历史的照片，你真的觉得他是有练过轻功吗？嗯
0: ，然后到后来非常危险，
1: 太危险了。嗯、而且实际上，擦这个铜像，如果我们查的史料没有错，是真的有出过人命的。哦，对，然后所以后来就不准这样擦了。他们就要规定搭音架，以及身上要绑那个防护，嗯、就是你如果万一对对对掉下来，会有绳子拉住你这样子。所以，但我们觉得重庆人都不觉得危险的、欸。重庆人说正常啊啊，不然他脏掉怎么？而且他们一个礼拜至少擦一次脸
0: ，一个礼拜擦一次。对
1: 他说，因为你想人都要天天洗脸啊，所以他们来讲那个是个人
3: ，<笑>对，所以那个
1: 概念是不一样的。我觉得非常特别。嗯嗯然后以前里面包含里面的清洁员工啊，嗯、或者是里面的职员，对国父或者对国父遗嘱都有一种向往大同世界的那个美好。嗯，然后身为里面的员工而骄傲，我觉得这个好有趣。是，是我们现在的孩子无法
0: 。不要说孩子了，现在大部分的这个无法理解、呃，无法理解。嗯，来，我们来听一听，还是邓丽君，《假如我是真的》。
4: 谁能？时间流水，我也不回
0: 头。七月十五号星期六下午两点半和七点半，以及七月十六号星期天下午两点半，加起来一共三场。这三场演出是国父纪念馆的大会堂演出，剧名就是我们今天介绍的
3: 《仁
0: 爱路六号》。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天六月二十一号星期三夏至，娱乐红花单元访问的是全民大剧团的监制陈一静以及重要演员汤志伟。主题仁爱路六号，也就是国父纪念馆的地址。国父纪念馆已经五五十年多，哦，五十几年了。嗯嗯，呃，想当嗯对，想当初我,我看的这个国父纪念馆盖起来的，而那个时候大概就知道一个人物啊，就是这个场馆的设计人。<是>王大闳先生是，他也是外交部和中央银行的设计者。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，而且非常具备当时所在台湾可以说是让人耳目一新的这种现代风格
1: 。对，他是重量级新颖设计师
0: 。呃，但是他在设计国父纪念馆的时候，应该这不是他的原始的。呃，设计图吧，对，感觉上好像他还历经了各种 struggle， 尤其是他他的这个奋斗的对象是是最有权利的人
1: ，没错没错谈
0: 谈。你好像在在面对他的这个原始材料的时候也接触到，对，有看到一些
1: 资料，其实很有趣，因为其实如果呃，你看他原来为。这个国父纪念馆设计的这个造型呢，其实是非常 modern 的，嗯、就非常非常的现代。因为他觉得国父就是要倡议推出旧制嘛，然后走走现代的民主政治，所以他觉得应该要走现代的建筑风格。可是呢，那时候因为呃我们的蒋家来到台湾，然后他就觉得说国父是对中国来说这么重要的一个人，所以他就希望让他有像皇家一样的礼遇吧
0: 。这个很奇怪啊，就是一个推翻帝制的人。对，要给他盖一个宫殿
1: 。对，他就希望盖成宫殿式。<笑>这是
0: 老蒋先生的一个坚持
1: 对，然后所以那时候王王大建筑师本来就不想做了，可是。也不行因为在那个年代里面，然后双方拉扯一下呢，就盖成了现在的国父纪念馆，也就是它的屋顶还是有所谓的中国式的符号。嗯、<哼>但是呢，你要是仔细看，你会发觉说，国父纪念馆有一个特色是，它四面，你其实如果不是因为国父铜像立在仁爱路这一面的话，嗯、<哼>其实你并不知道它的正门口在哪里，因为它当初的设计概念就是每一个门都是正门
3: 啊，哦、对
1: ，所以它所有的梁柱都是通顶的，就是它。四个面都长得是一样的，因为他那时候概念是说四面都是包容的。嗯
0: 、但是为了要让他的这个宫殿气氛或气势，对，以及国父的这个被推崇为近近乎神话的人格。就让他还是面朝南边
1: ，背朝北
0: ，<笑>南面称王嘛。是是是是是，<對>所以就
1: 还是做了一个这个很大的一个雕像在里面，嗯、这样
0: 。那王王大宏在我们的这个文献里面，王大宏设计师还有哪一些委屈呢？
1: 没有没有没有，他还有一些，我觉得因为大的东西哦，他改不了。比方说，他就很多小巧思，在这种整个建筑里面，他有所谓的凿狮子功法。
0: 凿石子
1: ，对，就是你现在靠在国父纪念馆的四周围，还有它的墙面上，你会发觉那个石面呢，都会一条一条的痕迹啊
0: ，有、哦、不规则的，对对对,对对对对，看起来是琐碎凌乱。当年
1: 花了非常多的力气在做这件，一点一点敲出来，没错没错。然后其实那时候人不明白为什么，但因为。他就在坚持这个，你还不让他做这个吗？前面他都已经放弃了，嗯嗯对，后来到现在大家才能够理解说，因为其实现在因为国父纪念馆已经是所有的人都会去，不管去靠着去坐着去干嘛，嗯嗯但是那个都没有任何毁坏。就是它那个其实是有一层一层保护的意思，以及它的藏污纳垢反而不严重，嗯，所以变成是它变成这个凿狮子功法，变成在他们不管是大陆观光客来或者什么，都会介绍说这是个很重要的工艺，嗯，对，然后所以而且是很平可近人的，就是你摸的就摸得到了，嗯、不会被用栅栏。你不需
0: 要不需要为了保护它的，比如说整洁，对，或者是纯粹，呃呃呃
1: 呃呃没错没错，而花费很多的干、呃呃呃、脆就
0: 让它。破破罐子，破罐子破摔一下，不晓得
1: 为什么。对，所以它就是反
0: 而这样有一种特色古朴的这个拙朴的美感
1: 。没错，没错。而且刚刚讲说仁爱路六号，其实在台北市并没有这个地址，就是你根本找不到这个地址。那我们这是你编的吗？哎，真的，我我们查的，我们查的。那
0: 仁爱路有没有四号？
1: 也都没有，他为什么会没有的原因呢？嗯、呃，这我不知道，应该应该是因为台北市政府已经盖在那里了，但原来这个地址就一直是。里那你说为什么我们选择它叫仁爱路六号呢？嗯、<哼>因为当初在选址的时候，在选哪里来借国父纪念馆的时候，啊、其实考量了，非要有忠孝东路四号公园，这个就是仁爱路六号公园预定地
0: 。所以仁爱路六号是仁爱路六号公园的一个界称
1: 。对，所以当初我们翻到史料讲说。好了，就叫这个剧名。为什么？因为如果我的剧名叫做《国父纪念馆五十周年庆大戏》，老师你有想来看吗？
3: <笑><笑>问对了。对呀，这种
1: 剧名大家听了就是整个火都熄掉了。<笑>对，但是叫仁爱路六号，你就会想说，在你印象中仁爱路六号是哪里呢
0: ？还真不知道。对，嗯
1: 。然后所以台熟台北市的人就会想说，那它到底在哪里呢？不熟台北市的人就说，那仁爱路六号指的到底是什么
0: ？没真的没有六号，真的没有。你们四周也哎
1: 、欸，除了除除了台北市，我不确定。就是比方说什么永和里面的仁爱路有没有六号，嗯、<哼>这个我就不确定。嗯、<哼>但是在台北市这个仁爱路，真的就是没有六号。嗯、是<對>有一段
0: 时间台北比较比现在稍稍热闹一些，嗯、有很多大陆的观光客
1: ，哎、嗯，欸、好
0: 像。<對>国父纪念馆也是一个很惊人，像啊
1: ，他们傻眼。当第一次开放大陆观光客的时候，大家想说会中的一定故宫嘛，好，这是一定要去的嘛。嗯、结果没有想到呢，最多最多人来的，居然是国父纪念馆
0: 。原因是什
1: 么？原因是什么？一个是它很靠近一零一，再一个是国父是两岸共同的，嗯、<哼>就是对符号，哎、欸，他没有、嗯、没有争，就是不用去中正纪念堂还会有一点问题，但是如果来国父纪念馆没有问题，然后再加上他不要钱。
3: <笑><笑>这个很重要，<笑>这个很
1: 重要。他同时来这个景点可以拍到两个景点，嗯、对，所以他们很爱。他背
0: 面还可以拍到一零一，对，很近嘛。
1: 没错，没错，所以他们很爱来这里。然后，而且这个国父纪念馆是，其实全世界有非常多的国父纪念馆。我们后来查资料，在什么檀香山呐、啊，嗯、<哼>然后什么北极呀、啊，就是都有哎、欸，北
0: 极也有。对
1: 。所以他们以前就是在还没有那个疫情的时代的时候，他们其实每隔几年会有所有的国父纪念馆的一个大会
3: ，嗯、然后可能
1: 今年在马来西亚办，哪一年在香港办，<是>然后在欧洲办，就是其实全世界有非常非常多的国父纪念馆，而全世界最大的国父纪念馆就是在台湾
0: ，反正就是全世界各地的国父都到，对国父的馆
1: 长<笑>就是他的守门员都会到啦，哈，对对对对对，所以这个也很有趣，也是我们那时候在写的时候，所以在国父纪念馆的员工里面，就比较老一辈的就会觉得说，唉，就是对他们来讲，荣景不在，然后每天可能要招待这些观光客，然后观光客那时候来的时候，我不知道大家有没有印象，有一个新闻闹得很大，因为观光客来不要钱，然后第一个就是下游览车就干嘛？尿尿，就是洗手间是一个很重要的事情。嗯、可是当初国父纪念馆是为了盖给国大代表他的洗手间间数其实是非常的少，所以常常造成洗手间大排长龙，嗯、然后呢，其中有一任馆长就因为这样子下台
3: 。哦
0: ，所以没编到距里面
1: 、欸。我们有，我们曾经有写过。后来那个现任馆长告诉我们说。不太好
0: 。<笑>稍后片刻，我们要听听原乡人，嗯、这个邓丽君的歌
4: 。我站。<音乐>这群羊，为了吐丝，长儿要吃桑。就到分。
0: 七月十五号星期六下午两点半和七点半，以及七月十六号星期天下午两点半，在国父纪念馆大会堂要演出《仁爱路六号》，仁爱路的六号公园，啊，也就是国父纪念馆的限制。